0: Glória ao nome do Senhor Jesus Aleluia, nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus Aleluia, glória a Deus, senta aí Que bênção ah, tem, tem, tem músicas antigas que são tão, né? A gente tá... É isso aí, viu, meu filho Pastor Xande Tá trazendo um bocado de música linda do, Lá de trás Pra gente se lembrar e é tão bom a gente louvar, adorar o nome do Senhor Jesus Que benção, que bênção Gente, eu estou tão feliz porque é, Eu tenho aqui um grande amigo meu Que é uma inspiração Que é um pastor Que tem feito a diferença né, Na cidade de Olinda E de Olinda para o mundo um, Uma pessoa assim que eu, eu, sou, eu sou suspeito de falar dele sabe, mas carrega uma unção tão poderosa, uma uma unção de prosperidade, de crescimento. Eu queria que você honrasse meu amigo Pastor Cleone do Verbo da Vida de Olinda, gente. Penso não olha, uma pessoa que eu amo demais. Não, 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 celebra mais um pouco. Celebra mais um pouco. Te amo. Que honra tê-lo aqui, viu? É porque vocês não viram a risada dele ah, Pensa, não, é uma risada ungida, gente Vocês não têm ideia, não Te amo demais Beijão Eita, hoje a gente vai falar a respeito de um tema que é mais do que propício nos dias de hoje O tema da mensagem é como frutificar na escassez ah. Você pode ter certeza de uma coisa O terreno mais fértil do mundo É o terreno que quando você olha Parece que não dá nada ali É nesse terreno que Deus faz Com que muito fruto cresça Talvez você está aqui hoje dizendo assim Pastor, então rapaz, o senhor está falando para mim Porque... Parece que minha vida está numa escassez abençoada. São tantas coisas que eu perdi durante essa pandemia. Eu posso te garantir que o nosso Deus é perito. Em fazer com que, diante de uma circunstância totalmente contrária, difícil... E escassa, uma multiplicação sem medida, seja derramada sobre a nossa vida. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite. Eu acredito no Deus que realmente faz com que haja um manancial no deserto. Muita, muita gente olha para a história da nossa igreja e diz assim, uau, só Deus, muita gente quando descobre que tudo começou com sete pessoas, uma bateria de, de papelão, uma caixa de papelão um terreno de milhões de reais que, humanamente falando, a gente não tinha esse dinheiro. Algumas pessoas olham e dizem assim, uau pastor, como isso aconteceu? Se tem uma lição que eu carrego na minha vida, é a lição que Deus me ensinou. Como frutificar Quando não se tem Nada Até porque Do nada Deus é capaz de fazer <risos> A terra era sem forma E vazia <risos> O espírito de Deus Pairava sobre as águas E de repente Deus chega E diz, haja <risos> A gente só precisa ouvir a voz de uma pessoa, dizendo assim, haja, porque quando Deus diz haja, e a gente crê naquilo que ele está falando, aquilo que é escasso se torna frutífero. Mas talvez você diga assim, pastor, mas Deus não é dono do ouro, não é dono da prata. Deus pode assim, num piscar de olhos, fazer com que tudo aconteça. Porque Deus não fez isso na igreja do amor. Porque Deus não faz isso na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele quer desenvolver em nós três coisas. Resiliência, maturidade e gratidão. Ele é... Tão bom comigo com você Que ele quer que a gente exerça a nossa fé E algo que o Espírito Santo de Deus colocou em mim e em você Criatividade Deixa eu te dizer uma coisa Deus não quer filhos mimados Deus quer filhos tratados <risos> Você está entendendo isso? Você pode celebrar isso porque Se você é pai Obviamente que você não dá para o seu filho tudo o que ele te pede E olha que a criançada gosta de pedir muito E as coisas mais difíceis do mundo E por que você que é pai não dá? Sabe por quê? Porque se você der, elas vão ficar mimadas e não vão saber valorizar as coisas A mesma coisa é Deus, Deus não nos dá tudo de mão beijada porque Ele não quer nos mimar. Ele quer nos amar da maneira certa. Eu não sei o que você perdeu. Durante a pandemia. Talvez um emprego. Talvez um parente. Talvez situações que tenham te causado dor, angústia, solidão. E talvez você mesmo disse para Deus. Deus, agora... O Senhor não pode fazer mais nada. Agora não dá mais para eu crescer, não dá mais para eu expandir, não dá mais para eu prosperar. Está tudo perdido. Eu tenho uma excelente notícia para te dar nessa noite. Quando não se tem nada, essa é a maior oportunidade de Deus agir. Porque a escassez é o ambiente certo para o um milagre acontecer. Deixa eu te dizer, Deus não quer que você permaneça o, o tema da mensagem é como frutificar na escassez Deus não quer que você permaneça na escassez Ele quer que você dê fruto Um cara chamado Charles Schwab Disse que quando um homem põe um limite naquilo que irá fazer Ele põe um limite naquilo que pode fazer você não pode limitar o que pode acontecer dentro de uma situação de crise. Em outras palavras, você não pode limitar o Deus que pode tudo diante de todas as crises. Está difícil. Você perdeu. Perdeu tudo. Está doendo. Então, eu quero te dar uma excelente notícia. Você é um forte candidato para frutificar diante da escassez celebra porque ei, quando parece que a coisa está dando errada é que vai dar certo eu vi a história de três jovens amigos eles se reuniram depois de muitos anos de separação e começaram a contar suas experiências diante daquilo que eles tinham vivido na sua vida e o primeiro disse assim, gente vocês não sabem eu sou um homem muito infeliz eu, eu, eu já perdi todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida Eu estou com as mãos vazias, eu estou desamparado O outro amigo disse assim ah, Deixa eu te dizer uma coisa Realmente tua vida tem sido dura, você perdeu aí dinheiro Mas comparada com a minha vida, você não tem ideia Eu perdi a minha esposa, eu perdi meus filhos Como eu daria absolutamente tudo que você perdeu para eu tornar a tê-los comigo O terceiro amigo disse A infelicidade de vocês é muito pequena diante da que eu vivo Porque um de vocês perdeu dinheiro O outro perdeu família Mas eu perdi a fé e ele disse assim: para uma perda como essa, o passado não tem significação, o presente não tem encanto, o futuro não tem nenhuma esperança. E o que é que a gente aprende com essa história? Diante de qualquer perda que nós tivermos, a gente pode perder tudo, menos uma coisa: a fé. Já perdeu bens, já perdeu família, filhos, saúde, mas não perdeu a fé, a gente precisa acreditar que mesmo diante da escassez, Deus vai nos fazer avançar, nós vamos avançar, mesmo quando a gente não tiver nada, Deus ainda pode fazer você ter Sabe, eu creio que hoje é uma noite profética, Deus vai fazer com que você que chegou aqui enxergando o deserto, saia daqui olhando para o manancial que ele está preparando para a sua vida, Deus vai mudar a sua forma de enxergar as coisas. Eu quero compartilhar com você três características que Deus desenvolve em nós, quando nós não temos nada quando só existe escassez. São três características para que eu e você frutifiquemos. Porque se você não tem essas características ainda, você vai sair daqui tendo, no nome de Jesus. Primeira, primeira característica para frutificar. Para frutificar você vai precisar de caráter. Repete comigo, caráter, mais forte, caráter. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 10, 9. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Integridade e caráter são palavras que têm o mesmo significado, a mesma essência. Quando a Bíblia está dizendo aqui que quem anda com integridade ou caráter anda com segurança, é porque o caráter nos traz segurança, paz, e mais do que isso, revela a verdade que existe dentro de nós, porque o caráter é uma característica do próprio Deus. Lá em Deuteronômio 32,4, fala que Deus é íntegro, ele é justo, ele é correto, ele é. Perfeito, ou seja, fala do seu caráter. E se nós fomos feitos a sua imagem, a sua semelhança, isso quer dizer que essas características, o caráter de Deus, faz parte do nosso DNA. O que, é que a gente tem que fazer? Tem que exercitar, tem que viver. Porque o que é que existe? Existem pessoas que diante das crises, diante da escassez, elas, elas se transformam. Já parou para pensar nisso? Qualquer coisa ruinzinha que acontece na vida dessa pessoa, a pessoa já diz assim: vou me desviar. Ela já começa a murmurar contra Deus, não porque Deus não me ama. Ah, começa a mal-dizer Deus, fala mal das pessoas e, e arruma não sei quantos motivos para legitimar a sua dor, para simplesmente deixar Deus e botar a culpa em todos e em tudo. Essas pessoas, elas não conseguem encontrar virtude alguma na dor. E eu vou te dizer uma coisa, eu não, não sou sadomasoquista, nada disso não, mas eu acredito que existe poder na dor que nós enfrentamos. Por quê? Porque a dor nos molda, nos transforma e nos fortalece. Sabe o que é que me fez chegar onde eu estou hoje? A dor. A dor de ter perdido uma filha. De ter vivido toda aquela provação que eu vivi. Mas isso só fez com que eu e Thalita nos fortalecêssemos. Fôssemos moldados por Deus. Transformados, aperfeiçoados, capacitados. Para que a gente pudesse chegar... Onde nós chegamos Porque foi Deus que nos colocou Mas através Da dor Algumas pessoas diziam assim Eles são jovens demais Eu tenho certeza que depois do que eles estão vivendo Eles não vão querer nem mais ser pastor Ah, eles vão abandonar o ministério Ah, não é possível Mas eu aprendi uma coisa Diante de uma situação difícil Não deixe o seu caráter ser abalado uhum. A casa firmada sobre a rocha, meu amigo, continua firmada. Pode vir vento, pode vir onda, pode vir fogo. Você continua firmado na rocha que é Cristo. Às, às vezes a gente canta a música: Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre ser Deus. Muita gente canta isso, mas na primeira lapada. Quando a escassez chegar, canta essa canção. Todas as vezes que forem necessárias Você tem que entender, Deus não muda Deus é um Deus de caráter, Ele continua sendo bom Ele continua sendo íntegro Ele continua querendo o melhor para mim Ele faz com que todas as coisas Cooperem para o meu bem Para o seu bem, porque nós o amamos Tem algo bom Que vai sair da dor Onde tiver escassez Vai haver abundância Vai haver eu não sei se você sabe, mas tem um detalhe tão interessante Que é pouco conhecido Relacionada à, à, à história do Titanic Você sabia que o navio recebeu Cinco alertas sobre icebergs naquela noite? Um, um pouco antes de afundar Quando veio a sexta mensagem O operador do Titanic respondeu assim Cala a boca, estou ocupado Aquelas foram as últimas palavras daquele operador pelo rádio Antes da tragédia Exatamente 30 minutos depois O navio estava afundando O que foi que houve? Eles subestimaram o poder do iceberg Eles subestimaram a própria força O que é que isso tem a ver com caráter, pastor? Deixa eu te explicar 15% do que nós somos é só a ponta do iceberg É o que todo mundo consegue ver mas 85% do que nós somos é o nosso caráter É o que está abaixo das águas É o, é o caráter que nos mantém firmes Independente das tempestades, dos tempos de escassez David McClellan disse assim O caráter é o pedestal Que determina o peso que uma pessoa pode sustentar Se seu caráter é do tamanho de um palito de dente. Então você só consegue sustentar um selo postal. Se o seu caráter é tão espesso quanto uma coluna, você consegue sustentar um teto. Tem um caráter aprovado é você fazer o que é certo, mesmo quando você não tem vontade. E a chave para isso se chama autodisciplina. A gente precisa entender que o que a gente faz em uma grande ocasião provavelmente vai depender do que nós já somos e o que nós somos vai ser o resultado de anos anteriores de autodisciplina. É no tempo de escassez que o nosso caráter vai ser revelado. Me perdoem dizer isso, mas infelizmente... Dentro de tudo que a gente está vivendo no mundo Teve gente que roubou dinheiro Que era para que vidas não morressem Respiradores Aí você me pergunta o que é isso pastor? Caráter Essas pessoas estão simplesmente revelando qual é o caráter delas E o nosso? É no tempo de escassez que o nosso caráter está sendo revelado Você está gostando do resultado Daquilo que o teu caráter está revelando? Você sabe o que, é que eu aprendo? Que é impossível você usar uma máscara durante muito tempo E está todo mundo de máscara Essa já é horrível Agora imagina a máscara da vida Talvez as pessoas só conheçam uma Máscara que você usa, mas no tempo de crise, outras máscaras foram caindo. Sabe o que, é que a gente tem que fazer? Tem que arrancar de vez as máscaras. A gente tem que ser íntegro, tem que ser honesto, tem que ser irrepreensível, tem que ter um caráter aprovado. Deixa eu dizer uma coisa, meus filhos queridos, você que está presencialmente, as milhares de pessoas que estão aqui agora comigo no online, escuta, está vindo eleição, vamos voltar em pessoas de caráter. A gente não pode abrir mão, gente A integridade é, 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 é com certeza um componente de um caráter forte A gente precisa alinhar valores A gente precisa alinhar pensamentos, sentimentos, ações Você sabe por quê? Ei, qualquer pessoa pode ter paixão, visão, empenho, recursos, qualquer outra coisa Mas se não tiver caráter, não tem Nada Nada foi feita uma pesquisa lá, lá em, em Los Angeles e 1.300 executivos, sêniores, líderes, que eles identificassem qual era a principal característica necessária para aumentar a eficiência de um executivo empresarial. Sabe qual foi a, a, a primeira é, é, característica? caráter, integridade. Depois é que veio preocupação com o resultado, responsabilidade. Ó, oh, se você quer ir longe na vida, no propósito que Deus determinou para você, o caráter tem que ser o muro de proteção ao redor de tudo, principalmente do seu coração e das suas atitudes, sabe por quê? Caráter é a soma de todas as nossas escolhas diárias. O caráter só pode ser mudado se nós mudarmos nossas escolhas. O que eu penso, o que eu faço, tudo isso, aquilo que eu me torno. Uma vez que você passa a entender o caráter de alguém, você entende as escolhas que essas pessoas tiveram. Até aquele dia. Para a gente resistir em tempos de escassez A gente tem que ter caráter Porque é na escassez Que o nosso caráter É desenvolvido Toda vez que a gente enfrenta a escassez Que a gente passa por ela com valores firmados Com integridade Intacta O nosso caráter é fortalecido José só chegou lá Por causa do caráter Você pensa que ele não teve a oportunidade de tomar decisões que, que iam contra a integridade dele e os princípios? Claro, aquela mulher de Podfá que deu em cima dele, mas ele manteve o seu caráter. Embora as circunstâncias escapem do controle, o caráter não, nunca escapa. Diante da escassez, diante da, da, da situação difícil que você ou eu vemos a passar. A gente tem que entender uma coisa. A gente precisa continuar sendo uma pessoa de caráter. Porque aqui, eu e você, não vivemos mais. Quem vive é Jesus em nós. Vamos manifestar o caráter de Cristo. Vamos mostrar para as pessoas de quem nós somos. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, Ei, mantenha o seu caráter. Olha para outro e diz assim, Ei, mantenha o seu caráter. Segundo lugar, para frutificar na escassez, vai precisar de visão. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Escuta algo. Esse texto está mostrando a importância da visão Por quê? Porque é a visão que dá significado aos detalhes sem sentido da nossa vida Quando a gente acredita na visão É, é o acreditar na visão que faz com que nós sejamos capacitados para colocá-la em prática É o que faz com que a gente expanda É o que faz com que a gente prospere É, é o que faz com que a gente se multiplique é fácil, pastor? Não. Mas tudo começa com aquele que recebeu a visão. Tudo começa comigo e com você. Sabe por que Deus te trouxe hoje aqui para alinhar a sua visão? A visão dEle. Aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós acreditamos como realidade, passa a ser realidade na nossa vida. Deixa eu te dizer, nós só estamos aqui hoje Só existe Igreja do Amor em Camaragibe Só existe Igreja do Amor em Lima, Só existe Igreja do Amor na Zona Norte Só vai existir Igreja do Amor em Mojimirim Em Uberlândia Em São Luís do Maranhão No Cabo de Santo Agostinho No Brasil e no mundo Quem está comigo aqui? Sabe por quê? Eu já vi isso já enxerguei Se está difícil de você enxergar alguma coisa boa Nessa escassez Eu quero te convidar a olhar para Jesus E, e pede para Ele assim Senhor, eu quero ver como o Senhor vê Ora Talvez você está olhando para a tua família E não está conseguindo enxergar o que Deus já preparou para ela Ei, de, diga para Deus assim Eu quero enxergar como o Senhor enxerga Você sabia que de todos os órgãos dos nossos sentidos o, 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 o mais importante são os olhos Os olhos Nós percebemos até 80% de todas as nossas impressões através dos olhos, gente Se nossos sentidos como o paladar, o olfato param de funcionar São os olhos que nos protegem de todo e qualquer perigo O que, é que isso significa? A, a visão move a nossa vida para você frutificar em meio à escassez Você tem que ser um visionário Tem muita gente que agora Dentro da escassez se tornou um micro empresário Estou mentindo? Engraçado Já era para ter feito isso há muito tempo Estou mentindo? Aí veio a escassez aí Quando chegou a escassez disse, Meu Deus, vou colocar aquela coisa que eu tinha que Ei, Deixa eu te dizer Seja um visionário eu me lembro do, do ex-dono desse terreno que me chamou de sonhador Ele não sabia que eu não era só sonhador, eu era visionário Porque enquanto outros te veem só como um sonhador, Deus te vê como um grande visionário Por mais que alguém chegue para você e diga assim, não tem nada Pode dizer assim, eu tenho tudo, eu tenho o meu Deus Talvez as pessoas digam para você, está tudo acabado. Você vai dizer assim, está só começando em nome do Senhor Jesus. Ah, talvez, talvez, sabe, você está vendo só dor, está vendo sofrimento. Ixi, ah, começa a agradecer o que você ainda não vê. Agradeça pelo que você não tem ainda. E você vai receber o que você ainda não vê. Eu lembro que quando a gente estava decidindo comprar o terreno, lançando campanha. E ó, se teve alguém que ajudou, foi o pastor Cleone, o um Verbo da Vida, viu? Que investiu na igreja do amor também. Vamos celebrar isso, gente. Porque isso é ser igreja, isso é ser um... Deixa eu te dizer, quando muita gente viu que a gente tinha saído da quadra do colégio Carneiro Leão Fomos para uma quadra descoberta, muita gente dizia assim Eita, agora vai ser tempo de escassez para a igreja do amor Agora, onde é que eles vão ficar? Mas, na verdade, aquele foi o nosso maior tempo de abundância Quando muitos diziam assim, não tem nada não Como é que eles vão fazer dentro de nós? A gente dizia assim, Deus está fazendo Deus está fazendo Deus está fazendo ele nos deu força, ele nos deu estratégias, ele nos deu criatividade, ele nos deu um monte de corações apaixonados por pessoas, por vidas, pela sua obra. Eu vi a história de um professor de biologia molecular. Antes dele distribuir né, o exame final, ele disse assim: Gente, eu tive o privilégio de ver os forços de vocês durante. Todo esse semestre, e eu estou convencido que, que vocês sabem a matéria, então por isso eu decidi dar uma nota B para todo mundo, sem vocês sequer fazerem a prova. Que professor maravilhoso, hein, gente? Se existisse isso na minha época, gente, ô oh, glória! Logo, biologia molecular. Todo mundo fez uma festa, todo mundo ficou aliviado, e de repente, sabe o que aconteceu? O professor disse assim. Mas para quem quiser correr o risco, repete assim comigo, correr o risco, mais alto, correr o risco. Ele disse assim, quem quiser correr o risco para fazer a prova, pode vir aqui buscar. Ninguém levantou, só um aluno. E quando o aluno chegou lá e pegou a prova, na prova estava escrito assim, parabéns. Você acaba de ganhar um A nessa matéria. Deixa eu te dizer uma coisa... A gente tem que continuar acreditando... Mesmo que a gente tenha que correr riscos... Para a gente colocar a visão em prática... A visão... Escuta... Você vai precisar correr... Riscos... Eu lembro que quando a gente começou a construir tudo... Ter que pagar a terreno ao mesmo tempo... Deixa eu te dizer... Eu não sabia nem quanto era em dinheiro... O jeito que a gente tinha que estar pagando... Eu só dizia assim... Eu não faço contas... Porque eu conto com Deus... Sabe o que é isso? Correr riscos Mas é quando você entende olha, olha que coisa interessante Um linguista Fez um estudo E ele concluiu que em 20 línguas Mais antigas do mundo A palavra usada para acreditar É a mesma palavra Usada para fazer Ou seja Se você acredita Você pode fazer o que a gente tem que aprender? Que quando a gente corre riscos, a gente tem que entender Que a gente tem que dar o primeiro passo A gente tem que se dispor A gente tem que se posicionar Porque visão é a ação que vai te levar ao destino Quando os tempos difíceis chegarem Ei, ei, visão é a ação Dá um soquinho no seu irmão assim Diz assim, se mexa meu irmão Dá um soquinho no outro e diz assim, se mexa, meu irmão. É. é. Agora, para isso, você tem que ter pessoas ao seu lado. Que entendam a sua linguagem. Sabe, eu agradeço tanto a Deus por você. Por você que está no campus online. Toda vez que eu chegava aqui para dizer alguma loucura que Deus botava no meu coração. Não tinha um que dizer... Ah, Todo mundo doido Bora pastor Eu vi uma história que Albert Einstein No seu leito de morte Ele declarou suas últimas palavras em alemão A enfermeira que estava atendendo ele Não falava alemão Então sabe o que, é que significa? Que até hoje ninguém sabe o que, é que ele disse Logo ele, Albert Einstein e qual é a lição que a gente aprende disso? Você nunca deve se cercar De pessoas que não falam a mesma linguagem Que está no seu coração Nunca Nunca Que existe um perigo tão grande de você ter pessoas ao seu redor que não entendam a língua da sua visão como é que eles podem comunicar a visão se eles não falam a mesma língua na crise se aliancie com pessoas que te ajudam a enxergar não é só com pessoas que te seguem Porque tem gente que te segue mas vai ser um Judas escariotes lá na frente por isso que eu sempre digo que a vista vem dos olhos, mas a visão vem do coração. Uhum. Um cara chamado Jonathan Swift disse assim, visão é a arte de ver coisas invisíveis. Eu quero te convidar a ver coisas que ainda não existem, isso é fé. Perdeu o emprego. Eu quero que hoje você comece a ver o emprego que você quer para a sua vida. Não sei se você está entendendo. É uma dor, é uma enfermidade. Eu quero que hoje você veja a, a, a cura do Senhor sobre o seu corpo. Eu tenho entendido que com a visão alinhada e em ação. Quando o tempo de escassez chega, os corações vão se manter firmes e vão produzir muito fruto. Foi que Deus colocou no seu coração O diabo está tentando arrancar, está tentando matar e ele se levanta E vai até o fim Porque ninguém vai matar A visão que já veio do alto Para a sua vida No nome de Jesus, você recebe isso Celebra o Senhor Jesus Aleluia Uau E em último lugar Para frutificar na escassez Você vai precisar de coragem Faz um muque assim ó, Coragem meu irmão tem que ter coragem 1 Coríntios 16, 13 diz Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes Olha o que John Maxwell fala Coragem não é simplesmente uma das virtudes Mas a forma de cada virtude No momento decisivo E o tempo de escassez Com certeza é um momento decisivo Na nossa vida Você tem que ter coragem para quê, pastor? Para persistir, para não se entregar, para seguir em frente. Sabia que o termo coragem vem do francês? Cœur. Gostaram? Cœur. Tem que fazer o biquinho, porque é francês. O que, é que significa isso? Coração. Ao demonstrar coragem, o nosso coração está sendo testado. Por quê? Porque é impossível fazer a obra de Deus sem coragem. É impossível fazer a obra de Deus sem todo o coração A Bíblia diz que a gente tem que amar Deus de todo o coração Por isso que em muitos momentos, no meio da escassez E não da abundância também A gente vai precisar de coragem Sabe o que é que eu acredito? Que as circunstâncias não nos definem Nossos atos de coragem, sim as circunstâncias não nos definem, mas os nossos atos de coragem, sim. Por isso que toda vez que você estiver disposto a defender ou acreditar em algo, você vai passar pelo teste da coragem. Moisés. Deus levantou Moisés. Aí Deus disse assim, agora vai. Fala com o faraó. Eu vou te usar, meu filho. Mas vai lá e tenha coragem. Fala com o faraó. Josué, da mesma forma, Sidney Smith disse, muito talento de nada adianta para o mundo Na falta de coragem Você sabe por quê? Em tempos de escassez você vai precisar de coragem para fazer mudanças E só quem é corajoso não teme mudanças Por quê? Porque está confiando no Senhor com ousadia Olha, gente, pandemia, quanta coisa a igreja não teve que mudar É não é, Pastor Cleone? Meu Deus, tanta coisa mas a gente teve coragem Qual é o oposto de coragem? É covardia? É não É conformidade Uma coisa que eu tenho aprendido na vida é que o que quer que a gente faça, precisa de coragem. Vai ter sempre alguém que vai dizer que você está errado, vai ter alguém, né, é, alguma dificuldade que vai se levantar justamente para tentar confirmar o que os críticos estão falando. Mas eu entendo que quando você persiste, tem coragem, tem a visão de Deus: ei, vai dar certo, vai vir a vitória, você vai ter um tempo de paz. Não existe exercício de coragem sem uma situação adversa. Você quer ver uma coisa? Você precisa de coragem para pular um degrau? Precisa? Não! Porque só são alguns centímetros agora. Você precisa de coragem para pular um prédio de 20 andares? Com certeza! A coragem só surge junto com o desafio Por isso que eu vou te dizer uma coisa Escuta, depois de um desafio Que você acha que é grande Deus sempre vai colocar um Que vai ser maior Porque ele vai te dar coragem para você sair da conformidade Sair da escassez e entrar na abundância Então, ó se tem escassez, tem desafio Se tem desafio, tem exercício de coragem Você tem que enxergar na escassez Um ambiente para ser ainda mais corajoso Escuta o que eu vou dizer A paz tem suas vitórias Mas é preciso que homens corajosos a conquistem Em 1964 Em o ex-presidente e general na Segunda Guerra Mundial Dwight Eisenhower Ele foi visitar o ex-primeiro-ministro Winston Churchill Eisenhower ficou sentado ao lado de Winston Churchill Por um bom tempo Winston Churchill estava deitado Eles não falaram absolutamente nada Depois de quase 10 minutos Churchill levantou a mão devagar e fez o sinal que ele sempre fez dentro das pessoas. O V da vitória. Quando Churchill fez isso, Eisenhower se levantou segurando em lágrimas. Fez continência. E saiu do quarto. Quando chegou no corredor, ele falou para o seu assistente: acabei de dar a Deus para o Winston. Mas você nunca dá a Deus para a coragem. Os atos de coragem de Churchill continuam sendo falados até o dia de hoje. E eu creio que os nossos atos de coragem vão fazer parte do nosso legado, assim como de Churchill. Mas a gente tem que entender que a coragem, primeiro, é uma posição interior. Para depois ser uma expressão exterior Não basta a gente acreditar em algo A gente tem que viver por algo E hoje Deus está nos levantando Diante da pandemia Diante da escassez Diante de tanta diversidade que a gente está enfrentando E Deus está dizendo assim Se prepara meu filho O que eu tenho para a sua vida é grande Ei! Seja corajoso, viva a visão que eu tenho para a sua vida. Agora, mantenha o caráter, porque com o caráter você vai chegar lá. Se você faz parte desse exército que Deus está levantando para viver coisas grandes nesse tempo, fique pelo